0: Espanha continua sem primeiro-ministro, enquanto que o Reino Unido já tem um novo governo. No Brasil, Bolsonaro quer indicar um filho para embaixador nos Estados Unidos. Na Turquia, vão de mal a pior as relações entre Ankara e Washington. Nesta visão global, temos para ouvir uma entrevista de André Martins com Tim Marshall, o jornalista britânico autor de A Era dos Muros. Bem-vindos. Pedro Sanchez falhou a recondução com o Primeiro-Ministro da Espanha. Três meses de negociações com o Podemos para a formação de um governo não deram em nada e, por isso, os socialistas têm agora uma última oportunidade, até setembro, para ainda tentarem formar um governo. Caso contrário, Espanha vai outra vez para eleições a 10 de novembro. Sanches não fechou a porta a continuar a negociar com o Podemos, mas para o comentador da Antena 1, Felipe Vasconcelos Romão, a possibilidade de um governo de coligação com o partido de Pablo Iglesias é agora mais remota.
1: Por agora, a via Podemos está consideravelmente longe de se materializar num governo de coligação ligação um, isto porquê? Porque há aqui dois ou três fatores que me parecem determinantes em todo este processo. Em primeiro lugar, a, lugar, a falta de cultura de coligação e de acordos políticos, quer de incidência parlamentar, quer de coligação pré ou pós-eleitoral uh, no atual sistema democrático espanhol, instituído pela Constituição de 1978.
0: Mas se calhar os políticos espanhóis vão ter que se habituar a isso, a essa nova realidade, é? Possível é
1: possível que sim. O facto é que nem à esquerda nem à direita uh, houve uh, uma coligação nestes 40, mais de 40 anos já de, de, de regime parlamentar que está atualmente em vigor.
0: Sou pena terem andar sempre em eleições antecipadas.
1: Exatamente. O, porquê? Porque havia dois partidos muito fortes. De antes era fácil ter maiorias absolutas e agora não é fácil, é muito difícil ter uma maioria absoluta ou uma maioria relativa que permita com alguma estabilidade governar. E isso produz a situação que nós temos hoje. Uma situação em que desde 2015 que há uma crónica dificuldade em formar um governo e em dar estabilidade ao sistema político espanhol. Porquê? Porque nasceram primeiro os cidadãos. Danos e o Podemos, respectivamente à direita e à esquerda, que corroeram as bases eleitorais do Partido Popular e do Partido Socialista, e depois agora nas últimas eleições, o surge o Vox, que corrói ainda mais a base eleitoral do Partido Popular. E nesse sentido, pela primeira vez, com os casos 123 deputados, Uh, o PSOE foi à procura de um governo de coligação. Primeiro, de um acordo de incidência parlamentar à portuguesa, o Podemos recusou, porquê? Porque o Podemos tem urgentemente, este é o segundo aspecto, o segundo aspecto é que o Podemos tinha que most demonstrar que tinha ganho alguma coisa em todo este processo. Uh, porquê? Porque desde 2015 que vem de decréscimo, desde as suas primeiras eleições para as duas legislativas seguintes que houve, uh, o Podemos tem estado constantemente a descer em termos de votos e de número de deputados. E, portanto,
0: a exigência de pastas de peso inseria-se nessa inseria estratégia Nessa lógica de tentar, de tentar, de tentar mostrar demonstrar força.
1: força, em substituição, ou pelo menos de encontrar ali uma alternativa que Pablo Iglesias pudesse demonstrar aos seus, aos seus eleitores, aos militantes do seu partido, aos simpatizantes do seu partido, que tinha ganho alguma coisa depois de todo este processo, mesmo tendo perdido uma, uma quantidade considerável de votos.
0: Quando o Pedro Sanches diz que ainda quer tentar negociar para tentar a investidura, sem ir a eleições antecipadas, ele estará a pensar em negociar com quem?
1: É... Essa é a grande dificuldade em todo este processo. Eu tenho algumas dúvidas de que Pedro Sánchez, falámos já aqui do Podemos e do que é que uma aconteceu. Uma investidura pode Boca, ser
0: viabilizada com a abstenção.
1: À pode direita, acontecer não é? com uma, viabilizada com uma abstenção uh, do PP ou dos Ciudadanos. Agora, vamos ver. Uh, será que Pedro Sánchez quer efetivamente uh, esse cenário? Uh, em que depois terá sempre grandes dificuldades em fazer passar orçamentos em governar, em fazer passar pacotes legislativos por mais simples que sejam, não nos podemos esquecer que o Parlamento Espanhol está praticamente paralisado há um ano uh, o que é que Pedro Sánchez pretende? Pretende isso ou pretende aqui eventualmente uma jogada mais maquiavélica de avançar e de arriscar numas eleições uh, antecipadas uh, com um Podemos em perda e em que com uma direita eventualmente dividida Possa agregando mais alguns votos, chegar a uma vitória com uma maioria relativa na casa dos 35, 37% em que possa ter, digamos, 150 deputados. E isso já lhe dá uma situação que lhe permite ter ali outras possibilidades. Não sabemos se é isto que se pretende. Também
0: não é certo como é que os espanhóis votarão em eventuais eleições antecipadas depois de olharem para este processo Sim. negocial é, completamente é. falhado entre o PSOE e o Podemos nestes três meses. Não é?
1: Aí tem que se observar duas coisas. A quem é que os espanhóis atribuem em responsabilidades por este fracasso e se os votantes desses partidos, ou os eventuais votantes desses partidos, uh, vão penalizá-los por esse fracasso. Estas duas perguntas são essenciais para perceber qual poderá ser o resultado de umas eleições prematuras. Outra coisa que é evidente é o cansaço dos espanhóis com tudo isto. E é uma perspectiva de uma abstenção mais alta que tradicionalmente penaliza, abstenção essa que penaliza a esquerda. Porquê? Porque vamos ver se nós olharmos desde dezembro de 2015 nós Tendo umas novas eleições, teremos quatro eleições em cinco anos. Uh, quatro eleições, aliás, em quatro anos. Em quatro anos, uhum. exatamente. O que é uma média de uma eleição por ano, legislativa. Ora, isto não confere qualquer estabilidade ao sistema. Isto demonstra que, há uma, que esta falta de cultura de pactos pode ser encarada pela opinião pública como irresponsabilidade pelos políticos. É algo que, evidentemente, não é bem encarado e todas as sondagens o dizem, os estudos de opinião dizem, que hoje... Um, o sistema político é um dos aspectos que mais preocupa os espanhóis. Mas depois
0: também não há em Espanha uma figura que uh, ou pelo menos não parece haver em Espanha uma figura que consiga concentrar todo esse descontentamento em votos, não é? Congregar os votos. Eu
1: diria que, felizmente, não existe essa figura, mas há alguns dias, há, há uns quatro ou cinco dias, eh, Henrique Juliana, o diretor adjunto de La Vanguardia, do jornal catalão La Vanguardia, dizia justamente que se está a gerar o caldo de cultura que pode levar ao aparecimento de um Mateus Salvini. Uma salvífica. É, uma salvífica nas duas, nas, nas duas, nas duas exceções da expressão, mas justamente um Salvini que venha a, que a agregar votos descontentes. Descontente. À direita, à esquerda, sabemos que Salvini não tem só, uh, não tem só militantes de extrema-direita a votar na, na Liga atualmente. Sabemos que há descontentes de todos os quadrantes políticos que votam, uh, que, que estão a votar na Liga e que estão segundo as sondagens, indicar que a Liga seria o partido vencedor se houvesse eleições legislativas em Itália neste momento. Henrique Juliana, no caso, apontava a possibilidade uh, de, dessa, dessa figura ser Alberto Rivera, se bem que Alberto Rivera dos Ciudadanos tem dado tiros nos pés uh, e tem revelado também uma enorme irresponsabilidade em todo este processo, começando pelo facto, por exemplo, de não querer falar com Pedro Santos depois das eleições, o que para alguém que pretende assumir-se não como um voto de protesto como o do Podemos ou como um partido antissistema como o Podemos pretendeu ser até há pouco é algo que depois gera aqui algum incómodo nos seus eleitores Não é o caráter institucional da necessidade de acudir a uma solicitação do Presidente do Governo é algo que eu julgo que é, que é evidente
0: A situação é em Espanha, já a seguir o novo Governo no Reino Unido Como se antevia, Boris Johnson é o novo primeiro-ministro britânico, foi confirmado pela Rainha na quarta-feira e fez uma revolução no governo. Mudou 19 ministros. Olhamos para o um novo governo de Boris Johnson, com a ajuda do documentador da Antena 1, Bernardo Pires de Lima.
2: Ele fez um governo de lealdade. Lealdade uh, ao longo dos anos e lealdade durante as primárias, digamos assim, do Partido Conservador. Portanto, depois toda a gente que estava a Theresa May e que não queria muitos deles não queriam estar neste governo portanto pediram admissão antes de serem demitidos e também eh, pôs de lado todo aquele, todos aqueles que estavam com o Jeremy Hunt durante a, a campanha para fazer um, um governo minimamente coeso não acho isso singular eh, depois o processo do Brexit obriga a que aqueles que instigaram o processo do Brexit a defendê-lo. Seria paradoxal que o governo fosse um governo mais ao centro, mais conciliatório, quando todos aqueles que estão hoje em dia a dirigir o partido foram aqueles que estiveram do lado mais brusco e, e defensor de um Brexit a todo o custo. Penso que este governo é um governo com condições muito frágeis de levar a bom porto um não acordo porque os sinais quer da economia, quer da indústria, quer da finança, quer das, das oposições vão sentir-se com a aproximação iminente de um não acordo, portanto uma saída desordenada com todos os custos que isso trará. E, portanto, essa, essa saída sem acordo iminente vai tornar tudo isto muito mais agressivo ainda.
0: é um governo com uma maioria muitíssimo uma maioria frágil no frágil, Parlamento.
2: Frágil, porque, entretanto, já houve algumas transformações, já houve, por exemplo, uma suspensão de, de um deputado do Partido Conservador, dia 1 de agosto vamos ter uma circunscrição em Gales, onde o titular do digamos, do mandato, é um, é um membro do Partido Conservador, um deputado que todas as sondagens dizem que vai perder para um deputado liberal-democrata, e portanto, a maioria prática é de um, se essa eleição de 1 de agosto uh, resultar no que, eu, no que eu disse. É muito frágil, até porque a bancada conservadora é uma bancada que hoje em dia subiu o tipo de polarização em relação à figura do Boris Johnson, que é uma figura que se, ou se gosta ou se odeia. E em quadro de não acordo, em quadro de tensão em que o Parlamento, já ao longo de vários meses, mas agora parece-me que vai assumir isso de outra maneira, vai querer garantir para si e não para o Governo os poderes decisivos em relação ao dossiê do Brexit. E depois nós vamos ter aqui um contexto perfeito para a apresentação de moções de censura da oposição. A não ser que o Boris Johnson apresente uma moção de confiança. De qualquer das maneiras, a aritmética é muito frágil.
0: A sobrevivência deste governo de Boris Johnson dependerá da forma como ele conseguir conduzir o processo do Brexit? Dependerá muito disso?
2: Eu acho que depende do tipo de postura. Se é uma postura de conciliação com as oposições, não parece que seja. Se é uma postura de diálogo construtivo com Bruxelas. Porquê é que eu digo que não sei? Porque a história do Boris Johnson é uma história de mortais à retaguarda e cambalhotas constantes. Já vimos isso nas últimas 48 horas. Ele acaba a campanha das diretas com um discurso de 31 ou nada, 31 de outubro ou nada, vamos sair a todo o custo. não, não, não é relevante se há aqui ordem ou não. E o primeiro discurso que faz depois da tomada de posse é de estou disponível para um novo acordo, um novo texto e a saída sem acordo é só o último o último recurso. Portanto, tudo é possível. Esta maioria que suporta o governo minoritário é apoiada por um grupo de deputados unionistas que não querem que a solução encontrada para a Irlanda do Norte, para a fronteira entre as Irlandas, que consta do acordo, vá avante. Portanto, têm estado sempre contra o acordo nas três votações... E tem uma expectativa em relação a Boris Johnson de que ele cumpra com a promessa de rasgar o acordo, sair a todo custo, se essa solução irlandesa não for contemplada. Como em Bruxelas não há nenhum eco de abertura do dossiê, se ele não corresponder às expectativas dos uni unionistas, ninguém garante que o apoio se mantenha. E, portanto, eu acho que num quadro de falta de apoio unionista, erosão da coesão da bancada conservadora e a apresentação de uma moção de censura ele pode se antecipar a tudo isto para não sofrer uma derrota no Parlamento e convocar ele próprio, porque cabe ao Governo, umas eleições antecipadas. Aí acho que faz sentido pensar na extensão do prazo outra vez para acomodar as eleições.
0: admitindo que o Governo dele se mantenha até 31 de Outubro, não é de esperar que ele tente mesmo que o Reino Unido saia da União Europeia até essa data, ainda que sem o um acordo? Não é de esperar que ele é um... tente mesmo levar para a frente um hard Brexit? É um... Depois de tanto ter investido nessa ideia é um... para chegar a Primeiro-Ministro, o futuro político dele poderá depender disso, não é?
2: Isto é a cartada mais alta da vida política dele. Mas é preciso ver que, variedíssimas vezes, nos últimos meses, o, par o Parlamento votou, digamos, a reserva exclusiva da última palavra para si. E, portanto, não, o, o Primeiro-Ministro tem um conjunto. O regime não é um regime presencialista assente na vontade e, e, digamos, na ambição do Primeiro-Ministro. Tem um conjunto de procedimentos. Portanto, ele, não, ele tem que ir à votação. Não pode fazer sozinho. Não pode fazer sozinho.
0: Sendo o Boris Johnson uma figura tão controversa, mesmo dentro do Partido Conservador, como referiste, porque é que achas que os militantes do Partido o escolheram? Por ser talvez a figura que dá mais garantias de vencer Jeremy Corbyn nas eleições.
2: Admito que isso possa ser um, um argumento interessante e de primeira linha. Aliás, ele
0: levou isso ao discurso.
2: Ele levou isso ao discurso, ou seja, toda a gente pensa em eleições antecipadas, seja até ao fim do ano, seja no início do ano. Eu penso que isso é um, é um cenário inevitável. Toda a gente está a perceber quanto é que vale em termos eleitorais. As eleições europeias foram um bom teste a isso. Não é? O Partido Conservador ficou em uh, quarto lugar. E, portanto, toda a gente está a tatear o melhor momento e as melhores condições para ir a eleições antecipadas. Sim, há o cálculo eleitoral dos militantes, parece-me que sim, mas depois também há uma certa continuidade no, no apoio ao Boris Johnson O Boris Johnson tem muitos apoios internos é um homem que há muito tempo estava condenado a ser líder do partido toda a gente sabia ele só estava à procura do melhor momento e, e depois por, por uma questão de comparação com os restantes até porque era talvez aquele que tinha a mensagem mais, mais assertiva para os tempos de polarização ou seja, ele era, era quem captava melhor a ideia de que é preciso estancar o crescimento do, do, do partido do Brexit, do Farage, e de militantes que eventualmente votarão num partido que diga sair à força e sem, e sem nenhum problema da União Europeia. Que nomes
0: destacas neste novo governo de Boris Johnson?
2: Destacas funções, não tanto os nomes, finanças, em função da de uma certa estabilidade que o Philip Hammond trouxe à, à pasta, e é importante as finanças porque as finanças são aquilo que trazem alguma confiança num quadro de desconfiança com a política e com a iminência alarmista de um não acordo.
0: Na pasta agora o Sajid de Javid, que está muito conotado com os métodos de Margaret Thatcher, com as políticas a, de Thatcher. A
2: senhora Thatcher é um, uma referência para todos este para várias gerações do part... Partido Conservador, portanto, não, não vejo que seja essa a surpresa. A minha, a minha maior dúvida é sobre se uma figura que, de facto, tem experiência política noutras pastas, está à altura da dimensão da pasta das finanças neste preciso momento. Outra figura importante tem a ver com o, o, Ministro, o Foreign Office e o Ministro dos Estrangeiros tendo em conta duas coisas. Em primeiro lugar, o Dominic Reb não tem experiência de governo, de cabinet, de, de ministerial. Ele era o negociador, um dos negociadores, mas na altura chefe da negociação do acordo que foi a primeira votação, portanto a versão final do acordo, e depois demitiu-se para não ter que rejeitar um acordo que tinha sido ele a assinar. Tudo isto já é um bocadinho bizarro. Os meses que aí virão, diria, os próximos três meses, pediriam muita maturidade política. E o que nós vimos nesta formação de governo foi o maior número de ministros do cabinet saídos, comparativamente com outras transições, por exemplo Thatcher Major, Blair Brown Cameron May nunca houve tantos, foram 19 e nunca houve tantos novos membros no cabinet Portanto, sem experiência de nucleoduro, foram são 13, e o que é que isto quer dizer? quer dizer que ele permeia a lealdade e abre porta a muitos novatos porque os experientes não estão disponíveis ou ele não os quer isto para os próximos três meses pode ser pode correr bem, mas é arriscado. Então, o Michael Gove, que é basicamente o vice-primeiro-ministro, vice houve sempre uma grande disputa aí entre o Michael Gove e o Boris Johnson, entre outros dentro do partido, mas o Michael Gove é dos mais aguerridos Brexiteers, não é? Portanto, essa ala fica mais ou menos consolidada, ou seja, não há motivos, não há perceções de que o Governo não quer mesmo sair, não há aqui dissonâncias, um, a questão é, é do modo operandi isso é um modo mais agressivo, mais unilateral, sem grande problema em sair sem acordo e portanto causando os danos todos que isso tem, ou se tem uma via mais conciliatória, aí a equipa do Brexit, a unidade do Brexit, o Foreign Office também é importante, porque é ela que depois tem o diálogo com a equipa do Michel Barnier. E aqui, acho que há duas visões. Há uma visão de recrutar diplomatas experientes e, 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 e recrutar gente que esteve na campanha do LIV e que é elevada a conselheiros principais. É, Dominique
0: Cummings, que foi o diretor de campanha sim, no LIV. Sim,
2: por exemplo. Outra questão que deve ser também, embora não esteja fechada, mas parece-me que o que vai ser por aí é, é o Governo não indicar nenhum comissário, não propor nenhum comissário para a equipa da senhora von der Leyen. Havia a hipótese de manter o atual, o, o Julian King, que é um diplomata e que é relativamente apreciado em Bruxelas. Portanto, não causava aí nenhuma linha nova de atrito, mas a não apresentação se, é um sinal político, é um sinal que se quer ver o assunto uh, arrumado rapidamente e que nem se vai sujeitar a Uh, um nome britânico uh, porque daria, daria aso a que pudesse ser pedido um novo, uma nova extensão ou que os britânicos estavam comprometidos com a entrada em funções da nova comissão que é exatamente no dia a seguir ao deadline em cima da mesa o sinal parece-me que vai ser este, de não estender agora as circunstâncias políticas em três meses, sendo que em agosto não há trabalhos parlamentares mas o início de setembro vai ser duríssimo. São as reentrês políticas dos três principais partidos, acabando no fim do mês com o Partido Conservador, e são os posicionamentos em relação à apresentação ou não de moções de censuras e o Boris Johnson a medir o pulso à sua bancada, ver as condições políticas internas que tem. Eu, mais do que a relação com Bruxelas, eu acho que é a pressão interna que, o vai, que vai ditar, se este governo tem condições para mais do que um trimestre ou um semestre para
0: trabalhar. Bernardo Pires de Lima. A seguir, o Brasil. Jair Bolsonaro quer que o filho Eduardo seja o próximo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Dos três filhos do presidente brasileiro, Eduardo, até é aquele que tem melhor imagem, do um modo geral, tem um perfil moderado, são-lhe reconhecidas capacidades políticas e diplomáticas e tem um interesse notório pelas questões internacionais. Mas há acusações ao presidente de nepotismo por estar a favorecer o filho. Coisa que, de resto, Jair Bolsonaro não esconde, embora diga também que acredita que o filho será um excelente embaixador nos Estados Unidos. O correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro guerra ouviu no Rio de Janeiro o especialista em relações internacionais, Tanguy Bagdadi, que também reconhece qualidades a Eduardo Bolsonaro, mas Bagdadi aponta um problema a esta nomeação, é que Eduardo Bolsonaro não tem distanciamento relativamente a Donald Trump, e isso, no seu entender, prejudica o exercício das funções de embaixador.
3: A impressão que se tinha era que depois de visitar os Estados Unidos, visitar Israel, visitar o Chile, é, Argentina, talvez o Bolsonaro conseguisse algumas, algum tempo para formular a política externa com um pouco mais de tranquilidade. Mas ele surge com algo que era desnecessário, que é a indicação do seu próprio filho. Não apenas tem uma questão de nepotismo, né? é o filho direto, nem é algum parente, é, é o seu filho, alguém que está diretamente envolvido nas coisas do governo como também alguém que não tem experiência internacional. Como o próprio Bolsonaro disse, a experiência nacional que ele tem é ter feito intercâmbio nos Estados Unidos, ter fritado hambúrguer no frio do Maine. Então, é, é um problema para a maneira pela qual o Brasil se coloca no plano internacional, porque você pega os países em quem o Brasil gostaria de se espelhar, é, isso não acontece. A gente não consegue imaginar o filho de algum estadista sendo indicado como embaixador, ainda mais num posto-chave, como são os Estados Unidos do Brasil.
4: A imagem do Brasil no exterior fica prejudicada ou não com
3: todo este caso? Ficam, ficam bastante prejudicados, porque nas grandes democracias isso não acontece. A chance de acontecer é nenhuma. Há todo um cuidado com relação à indicação de filhos, de parentes, quem vai ser indicado, ainda mais que num posto-chave como esse. Então, a gente costuma dizer aqui no Brasil que o Brasil acaba soando como uma república das bananas. Nesse ponto, a grande aposta que é feita é ele ter uma boa relação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que pode se tornar um problema para o Brasil. Afinal de contas, muitas vezes o embaixador brasileiro nos Estados Unidos pode ter que tomar partido, por exemplo, de produtores brasileiros, entrar em algum tipo de negociação com os Estados Unidos e que não necessariamente seja um aliado de primeira hora. Ter boas relações é importante, mas ter um certo distanciamento também é absolutamente fundamental.
4: Este é ou não um comportamento típico de países antidemocráticos?
3: Só para a gente pegar como exemplo, o outro país que costuma fazer isso, na verdade que fez isso, indicando o filho é, do, do chefe de Estado, do chefe de governo, é, para um posto-chave como é a Embaixada nos Estados Unidos, foi a Arábia Saudita. Eu, eu acho que a partir daí a gente já consegue ver do lado de quem que o Brasil tem se posicionado ao tomar esse tipo de atitude. A mesma coisa vem acontecendo quando a gente pensa no posicionamento brasileiro em órgãos de direitos humanos, por exemplo. O Brasil tem votado juntamente também com a Arábia Saudita, com as Filipinas.
4: Qual é, na sua ideia, o objetivo principal
3: de Jair Bolsonaro? É a ideia de que tudo que estava sendo feito antes estava imerso em corrupção, estava imerso em erro estava imerso em crises, e tudo que tem que ser feito posteriormente tem que ser feito de forma diferente. Vamos lembrar que o grande espelho para ele é o Donald Trump. Donald Trump faz isso com Barack Obama também. Aquilo que o Obama fazia necessariamente tem que ser revertido, mesmo que não exista necessariamente uma lógica racional por trás. É, o Donald Trump, por exemplo, se aproxima da Coreia do Norte exatamente porque o Obama não se aproximou. Ele se afasta do Irã porque o Obama se aproximou do Irã. É, a mesma coisa vem acontecendo com o governo do Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Existe uma associação muito grande da política externa que foi feita ao longo dos últimos anos é, com, o, com o governo anterior, com o partido do governo anterior que jamais faria isso. Tanto é que é muito sintomático o Bolsonaro ter dito, por exemplo, que é, não consigo ver nada de bom que os diplomatas brasileiros tenham feito ao longo dos últimos 16 anos. De que forma é que a opinião pública brasileira olha para tudo isto? A grande opinião, a opinião majoritária, é uma opinião que o governo ele vem errando em determinados pontos. É importante lembrar que uma parte dos votos que ele recebeu foram não por conta dessas pautas conservadoras, mas foram muito por conta de uma promessa, de uma certa liberalização da economia, muito por conta do ministro da economia, que é o Paulo Guedes. Essa parcela não consegue ver isso como elemento positivo, enxerga isso como algo estranho, sobretudo porque, mais uma vez, existe uma identificação generalizada de que o Eduardo Bolsonaro não é alguém preparado, gabaritado, tarimbado para uma função tão importante como essa. Quem é Eduardo Bolsonaro? Entre os três filhos, os três filhos que estão participando diretamente do governo, é aquele que consegue ter uma postura um pouco mais conciliadora. Há problemas de relacionamento entre o primeiro filho, que é o Flávio Bolsonaro, e o segundo filho, que é o Carlos. O Eduardo Bolsonaro, que é o terceiro, ele consegue manter uma certa posição um pouco mais diplomática entre os dois. É alguém que se interessa por assuntos internacionais, é muito influenciado por um dos gurus do governo, que é o Olavo de Carvalho, que está nos Estados Unidos, que tem uma boa relação com determinados integrantes do governo americano, o que faz com que o presidente da república enxergue o Eduardo Bolsonaro como alguém que teria condições de exercer um bom papel. Me parece uma miopia, porque não se enxerga exatamente qual é o papel que um diplomata brasileiro tem que exercer, ainda mais, não apenas um diplomata, mas um embaixador. A idade mínima para alguém se tornar embaixador no Brasil é 35 anos. Ele acabou de completar 35 anos, então mesmo esse requisito básico, ele está há pouquíssimo tempo dentro da margem. Isso vai ter que passar pelo Senado ainda, que vai colocar o Senado numa posição difícil, porque o Senado percebe que o Eduardo Bolsonaro não reúne as características necessárias para conseguir assumir esse posto, mas é, a gente tem que ver como é que o Senado vai reagir, ainda mais levando em consideração que ele ser vetado pelo Senado significa a abertura de uma zona de confronto muito grande entre o Legislativo, e o chefe do Executivo.
0: O nome de Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil em Washington terá de passar pelo Senado brasileiro, primeiro pela Comissão de Relações Exteriores, que dá parecer, e depois pelo plenário do Senado que tem de votar o nome. O Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelson Trade, já disse que, do ponto de vista legal, não há nepotismo na indicação de Eduardo Bolsonaro, porque o conceito não se aplica, na lei brasileira, nas indicações diplomáticas. Mas Nelson Trade também disse que existe o aspecto moral. Trai então a palavra o Senado do Brasil. O jornalista britânico especializado em política internacional, Tim Marshall, tem um novo livro traduzido para português, A Era dos Muros um livro em que analisa as múltiplas barreiras físicas e não só com que a humanidade se confronta. A jornalista Andrea Martins conversou por Skype com Tim Marshall.
5: Pensei fazer este livro quando li que 65 países têm neste momento um muro ou algum tipo de barreira física, ou seja, é um terço dos países do mundo. Quando pensamos nisto, para mim é muito óbvio que as barreiras físicas só aparecem por causa das divisões que já existem nas nossas cabeças, as barreiras físicas são as manifestações das ansiedades que já existem nas nossas cabeças. Por isso pensei, se quisesse fazer um livro mais completo, não me devia limitar a essas barreiras físicas, devia olhar também para outro tipo de divisões que existem e que servem de justificação para a construção de
6: muros. O
7: muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México não começou na presidência Trump. O que é que alimenta o medo americano do estrangeiro? É a vontade de proteger a própria cultura? E é inevitável que os Estados Unidos vão ter uma mudança demográfica profunda, mesmo com políticas de imigração duras? Sim, os
5: Estados Unidos... Não há nenhuma dúvida de que os brancos vão deixar de ser a maioria da população nos Estados Unidos daqui a 20 anos. Não há forma de parar isso, nem estou a dizer que fosse bom parar isso de forma nenhuma, mas há uma parte da sociedade americana que é conservadora e vê a América como um país de brancos falantes de inglês. E o génio de Trump, a genialidade e o instinto de Trump, foi perceber isso e cavalgar essa ideia. Percebeu que esse sentimento existe e jogou com ele, estado a estado, até chegar à Casa Branca. E vai continuar a fazer o mesmo agora para se manter no poder. E se ele puder jogar
6: isso, estado por estado por estado, como uma rua para a Casa Branca, que ele fez, e como sua rua para ficar lá, ele vai tentar fazer de novo.
5: A preocupação dos americanos com os estrangeiros não é diferente do que se passa noutros outros países. Por exemplo, dá-se muita atenção ao muro de Trump, mas depois esquecemos que existem outros muros e o maior deles é a vedação da arame ferpado entre a Índia e o Bangladesh. E aí passa-se o mesmo. Os indianos estão preocupados com questões raciais, linguísticas, culturais e religiosas, nomeadamente no estado de Assam, da mesma maneira que os americanos brancos estão preocupados por causa da sua cultura, dos seus empregos e etc., e é isso. Não acho que seja diferente em nenhuma parte do mundo. Os americanos não são melhores nem piores do que ninguém.
7: Vemos que há muita gente a tentar escapar a problemas no Bangladesh entrando na Índia, mas depois essas pessoas são perseguidas uh, em alguns estados da Índia. Também vemos outro grupo, os Rohingya que tentam escapar a massacres em Myanmar e, e fogem para um país que já está sobrepovoado, como o Bangladesh. Como é que se resolve este problema?
5: Não sei se pode ser resolvido. Claro que temos de tentar resolver resolvê-lo e até temos capacidade para o fazer, mas o problema é que é preciso querer resolvê-lo e é aí que as coisas se complicam porque a verdadeira natureza do problema é muito
6: cruel. Por exemplo, na
5: Índia, eles podiam simplesmente deitar a vedação abaixo, deixar entrar as pessoas, só que não o vão fazer. Porque o sistema democrático indiano elegeu para primeiro-ministro Narendra Modi, um desses novos homens fortes que há pelo mundo e que tem como política apoiada pela maioria da população na Índia, não deixar entrar as pessoas do Bangladesh, não legalizar os que chegam e reforçar a vedação. Portanto, percebo a pergunta sobre como resolver isto, mas é uma questão de quem olha para a situação na perspectiva de que há ali um problema que tem de ser resolvido resolvido e de quem olha para a vedação como uma coisa má. A maioria das pessoas na Índia provavelmente olha para a vedação como uma coisa boa, portanto, o que há para resolver numa coisa que é boa. Ou seja, é uma coisa triste, sem
6: dúvida, mas é a verdade.
7: por que acha que os indianos não querem as pessoas do Bangladesh?
5: Se pensar no que aconteceu no estado de Assam, na fronteira com o Bangladesh, chegaram centenas de milhares de pessoas do Bangladesh a esse estado nos últimos 20 anos. Isto virou do avesso a demografia local e de forma muito rápida chegou de repente muita gente com uma religião diferente, da dos locais, uma língua diferente e uma nacionalidade diferente. A desconfiança em relação ao outro está na natureza humana e quando há um movimento massivo de pessoas de forma muito rápida geram-se tensões. Tem sido sempre assim a história tem no demonstrado
6: movement of people at this rapid pace, you invariably, history has always shown this, you get tensions. It has always been that way.
7: No caso de África, volta uma questão que já estava no outro seu livro, Prisioneiros da Geografia, e que tem que ver com as fronteiras deixadas pelos poderes coloniais. Essas fronteiras alguma vez vão desaparecer? Haverá forma de encontrar um equilíbrio entre as raízes pré-coloniais e as realidades atuais dos estados de
6: nação?
5: Os africanos estão a lidar muito bem com essas questões. Perceberam que não deviam tentar mudar as fronteiras coloniais, porque senão iriam meter-se em guerras intermináveis. Por isso tentaram criar os Estados-nação, tentaram criar nas diferentes populações um sentimento de identidade e de pertença a um mesmo Estado-nação. Fizeram isso, mas falta-lhes criar estruturas de poder e graus de autonomia dentro desses Estados-nação, porque há regiões que não têm um sentimento forte de pertença a um Estado-nação. Veja o caso da Nigéria. Há uma ou duas regiões nesse país em que o sentimento de pertença não é para com o país, mas sim para com a região. E, portanto, a questão é essa. Como ir ao encontro das vontades das várias regiões e como criar graus de autonomia mantendo ao mesmo tempo a
6: integridade do Estado-nação. while still holding together the nation state é um grande desafio para a
5: África. Felizmente, em muitas zonas desse continente, as economias começam a crescer, a tecnologia tem permitido contornar uma série de desvantagens que existiam e podemos imaginar muitas regiões em África a avançar muito rapidamente daqui em diante.
7: A Europa é outra vez um continente cheio de muros por causa do terrorismo, da imigração e da desconfiança entre Estados-membros da União Europeia. É possível derrubar estes muros, tal como se fez em 1989? É possível derrubá-los ainda mais agora que a Europa precisa de imigrantes?
6: A
5: maior parte dos políticos tradicionais pensa dessa maneira e acha que precisamos de imigrantes. Pessoalmente, também acredito que se a Europa quiser continuar vibrante do ponto de vista económico, precisa que venham pessoas. Mas o problema é, precisamos de quem, quantos e como é que vêm. E não me parece que os nossos políticos estejam a argumentar a favor dessa necessidade de migrantes de uma forma suficientemente forte e convicta. Voltemos ao exemplo de Assam. Quando chega muita gente de fora, de forma muito rápida, não serve de nada argumentar com estatísticas e dizer que os imigrantes são só 8% ou o que seja da população em qualquer região onde a paisagem esteja a mudar muito rapidamente por causa da chegada em massa de estrangeiros. As pessoas não vão ouvir os argumentos lógicos baseados em estatísticas, ouvem apenas a emoção da sua própria experiência vivida. Como ultrapassar estas tensões é um grande desafio para os nossos políticos. Como explicar aos eleitorados que precisamos de mais gente quando, ao mesmo tempo, os eleitorados exigem que entre menos gente? Não sei como é que isto se resolve sem ser com melhor comunicação e melhor argumentação por parte dos políticos. Não
6: sei como você melhor comunicação, argumentos dos políticos, Aquilo que lhe
5: dizia sobre quem vem, quantos e de onde vem, mesmo as pessoas que acolhem a vinda de imigrantes e que aceitam a ideia de que precisamos desses imigrantes, mesmo essas pessoas não querem uma imigração descontrolada, não querem pessoas que chegam ilegais, querem políticas de imigração legal
6: e legal.
7: No final do livro, refere-se à ideia de fronteiras abertas com total liberdade de circulação. Isso alguma vez vai concretizar. A abertura é positiva para o comércio e finanças, mas precisamos de fronteiras para evitar o caos.
5: Claro, acho que nunca vai acontecer. Já podemos observar o caos, a ruptura na nossa política e a ascensão de extremismos por toda a Europa, em parte por causa dos movimentos das pessoas. Sem fronteiras, esses extremismos nos tornar se -iam ainda mais extremos muito rapidamente. Sei que posso parecer cruel ou de extrema-direita quando digo que precisamos de controles de fronteira, mas acho que morreria menos gente dessa forma e que a nossa política tem mais condições para se manter ao centro dessa forma. O comércio é uma coisa diferente. Ninguém tem problemas com o comércio livre. O movimento de pessoas é que desperta esse sentimento quase animal de desconfiança e medo do outro. É uma coisa que parece que nasceu connosco, faz parte de nós, está no nosso código genético.
1: Eu não gosto disso, mas se
5: virmos bem, parte da história humana tem sido a tentar arranjar maneiras de resolver isso. Por exemplo, inventámos religiões que nos dizem como compreender aqueles que são diferentes e inventámos regras para nos relacionarmos com os outros. Tem sido uma longa viagem e creio bem que o caminho que temos pela frente ainda continua a ser
6: The rules
0: Tim Marshall, autor de A Era dos Muros, já disponível nas livrarias. Conversamos a seguir com o correspondente de Encar, José Pedro Tavares, sobre as relações, nesta altura, complicadas entre a Turquia e os Estados Unidos e a União Europeia. José Pedro Tavares, as relações entre a Turquia e os Estados Unidos voltam a estar num ponto baixo há várias situações, uma delas é a falta de acordo por uma zona de segurança na região norte da Síria onde atuam as forças curdas que combatem o Estado Islâmico
4: apoiadas pelos Estados Unidos Certo, o enviado especial americano para a Síria esteve estes dias em Ankara na, na Turquia para precisamente negociar com os turcos a possibilidade de uma zona de segurança comum eh, no norte da Síria eh, que de certa maneira responda eh, aos, aos anseios da, da Turquia que não quer ver as milícias kurdas sírias, uh, que controlam uma parte do território sírio, uh, uh, presentes uh, imediatamente a sul da, da, da sua fronteira. Não houve acordo, uh, essa situação está bloqueada, o que levou o ministro dos negócios estrangeiros da, da, da Turquia, Mevlut Çavuşoğlu, a ameaçar que a Turquia poderia intervir mais uma vez a qualquer momento e de forma unilateral uh, na Síria. O que é que está a é... impedir esse acordo? Os, os americanos querem, de certa maneira, proteger os curdos sírios, que foram até há muito pouco tempo os seus principais aliados no terreno, na, no, no, no terreno de guerra, no norte da Síria, querem-nos proteger de, 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 da Turquia. A Turquia vê-os como, como uma ameaça. Eles são, aliás, um prolongamento do, do, do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é um grupo reconhecidamente, ou que é reconhecido como grupo terrorista, pela, pela Turquia, mas também pela Europa e pelos Estados Unidos. Unidos, um e de facto que o exército turco continua a combater. Há 30 anos. E, de facto, as milícias curdas sírias do, do, uh, que, que, que estão presentes no norte da Síria uh, estão associadas ao PKK. Isso uh, não, não, ninguém, ninguém disputa. Uh, é são um prolongamento orgânico do, do PKK. É uma situação irónica. Os Estados Unidos aliaram-se para combater o Daesh a, a um grupo que é considerado terrorista um, e, pro, e, e com os quais tem, tem ligações, tem armamento, tem treino ou, ou deu armamento, treino, financiamento até há muito pouco tempo e de certa maneira quer, quer protegê-los digamos do, do, dos turcos que, que, que os querem ver bem longe da, da, da sua fronteira e não há ainda acordo relativamente à dimensão e à operacionalização dessa, dessa zona de segurança na fronteira norte da, da Síria com a Turquia.
0: Outra situação, zé Pedro é o fornecimento dos caças americanos F-35, que afinal, ao que parece já não se vai fazer porque encara insistiu em comprar o sistema russo de defesa S-400. A Turquia está a virar-se para a Rússia em vez dos Estados Unidos? É uma reorientação, claro?
6: Há, há,
4: há de facto uma reorientação uh, uh, estratégica e, e, mesmo, e mesmo militar. Há um sentimento anti-americano na Turquia. Erdogan não confia nos americanos, sobretudo não confia nos militares americanos. Pensa que os militares americanos têm uma agenda anti-turca, que protegem os inimigos da, da, da Turquia nomeadamente os, os, os curdos sírios os, eh, eh, os militantes do PKK ou os associados ao PKK eh, e, e por isso procura em Moscovo eh, alguma proteção e, e o armamento que os americanos eh, não, não lhe dão ou, ou, ou dão com, com algumas reticências o último episódio foi precisamente a questão dos mísseis, Ankara queria eh, mísseis aterrar para proteção do, do seu território tentou eh, nos últimos anos comprar os mísseis Patriot e ainda durante a administração Barack Obama os Estados Unidos não venderam esses mísseis uh, à Turquia. Uh, uh, Ankara não teve mais medidas, virou-se para, para, para Putin e comprou este sistema de mísseis S-400 que aliás já chegaram à Turquia e estão precisamente a ser montados. O grande problema é que a Turquia é um país da NATO que um país da NATO partilha com os Estados Unidos e com os, com os restantes aliados da NATO todo um sistema de, de, de defesa e este, estes mísseis S-400 não são compatíveis com os sistemas de defesa da NATO, não, não só não são compatíveis, como permitiriam eventualmente que os russos conseguissem acesso um, enfim, a, algum, a alguma informação sobre como estes sistemas de defesa da NATO uh, funcionam. Por isso, a NATO uh, não está uh, obviamente satisfeita com, com esta solução e, sobretudo, os Estados Unidos. Uh, o que é que os Estados Unidos fizeram? Uh, ameaçaram durante muito tempo que se a Turquia concretizasse essa compra haveria consequências. A Turquia não se deu uh, comprou mesmo os mísseis uh, comprou um, um negócio é, é um negócio astronómico é um negócio de, de, de cerca de uh, 1.5 mil milhões uh, de, de euros os primeiros mísseis já foram já estão em solo turco já já estão a ser montados por militares uh, russos e, e, e turcos e o que os Estados Unidos decidiram foi cancelar a participação da Turquia no programa de desenvolvimento e depois na venda de, dos caças F-35 uh, à Turquia. A Turquia tinha encomendado mais de 100 caças, quatro deles estavam prontos a voar de, os primeiros quatro dos Estados Unidos para, para a Turquia, havia pilotos turcos em formação em bases americanas e os Estados Unidos decidiram cancelar por simplesmente esta venda e cancelar também a participação da Turquia no, no, no programa de desenvolvimento deste caça, porque para além dos caças propriamente ditos, a Turquia também tinha algumas empresas envolvidas Envolvidas, um, na produção de, de, dos diferentes materiais e, e um, uh, uh, software e tudo mais associados a, a este programa militar. Mas, uh, para além disso, poderá haver mais. O Congresso ameaça agora tomar sanções económicas contra a Turquia ao abrigo de uma legislação que passou no passado relativamente a países que... Um, Uh, compram uh, material militar uh, russo. Os turcos uh, 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 obviamente acham tudo isto uma, uma, uma injustiça. Erdogan tem apelado a Trump uh, para, uh, uh, enfim, uh, não tomar essa decisão, a decisão, digamos, de, de, de tomar sanções. Ou não é ele, é o Congresso. Uh, exatamente, a questão é essa. Erdogan diz que Trump lhe prometeu em Osaka, na reunião do G20, uh, que de facto não haveria sanções militares, Trump, nos últimos dias, tem, tem tido algumas palavras simpáticas para, com, com Erdogan, uh, disse que, de facto, os turcos estão numa situação difícil, porque o, o anterior presidente, o seu professor, o Barack Obama, não lhes vendeu os mísseis, portanto, eles tiveram que se virar para os russos, compreendo um pouco a decisão, a decisão turca, mas que, uh, mas que obviamente, é, é um problema, há um problema grande, porque os mísseis russos estão num país que é aliado, aliado da NATO. A grande, a grande questão agora é, é ver se Trump consegue convencer o Congresso a não impor sanções económicas que iriam agravar muito mais a já grave crise económica que está a decorrer na, na Turquia. Mas, mas, de facto, uma situação muito difícil, relações muito frágeis, delicadas, passam por um momento muito delicadas as, as relações entre os Estados Unidos e a Turquia.
0: A União Europeia neste momento parece não preocupar muito Erdogan. A Turquia está a fazer prospeção de gás e petróleo ao largo do território cipriota controlado pelos turcos, mesmo contra a vontade da União.
4: Sim, aliás, a União Europeia decidiu fazer o downgrade uh, das relações diplomáticas e políticas entre a União Europeia e a Turquia devido àquilo que, que a União Europeia considera, um, enfim, um, um ataque à soberania da, da República de Chipre. Portanto, contactos a mais alto nível, políticos uh, e, e, e algum progresso no, no, no processo de adesão, que, é, que é, um, é um processo meio morto, mas que formalmente ainda continua foram cancelados pela própria União Europeia Isto porque... Tudo isso não parece incomodar minimamente nada, Erdogan Nada, nada, até porque a Turquia quando, quando a União Europeia decidiu isso eles anunciaram que iriam mandar um quarto navio para Chipre para fazer mais prospecção. A questão é que o, o problema da, digamos, da soberania de Chipre para a Turquia não está resolvido para a União Europeia e para a Comunidade Internacional a República de Chipre é de facto o único Estado soberano na ilha a Turquia não, não, tem uma visão diferente, considera que há um, um país independente na parte norte de Chipre um, e, portanto, qualquer tentativa de exploração da República de Chipre, do, dos seus recursos energéticos, uh, para a Turquia, não, 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 não está correto. E o que eles fizeram foi mandar vários uh, navios de prospecção até agora já tem três uh, navios de prospecção que estão a fazer uh, prospecções exploratórias ao largo de Chipre, uh, naquilo que a comunidade internacional, e nomeadamente a União Europeia, considera uma um, um, Grave, um grave ataque à soberania de, de, de um Estado, do que é um Estado-membro da União Europeia, porque Chipre faz parte da, da União Europeia. Eles estão a perfurar uh, uh, 60 quilómetros ao largo uh, da República de Chipre. Uh, e, portanto, uh, houve essa decisão de, um, de, 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 enfim, de cancelar os contactos a mais alto nível, uh, mas, mas, mas uh, como uh, Ankara, de facto, não está preocupado e ameaçou, uh, ameaçou mandar um quarto, um quarto navio um, pelo leste do Mediterrâneo aos poucos está-se está -se a tornar um pouco como, como o mar da China, onde energia, recursos energéticos, disputas fronteiriças e geopolítica tornam, de facto, aquela parte do mais leste do mar Mediterrâneo um ponto quente a seguir nos próximos meses e anos.
0: O correspondente da Antena 1 encara José Pedro Tavares. A fechar esta visão global, escute como as autoridades indonésias decidiram proteger o dragão de Komodo, pura e simplesmente encerrando ao turismo a ilha que dá nome, o animal. É a história da semana de Alice Vilaça.
8: É oficial, a Indonésia vai fechar a ilha do Komodo para salvar os dragões. A ilha deverá fechar durante um ano ou mais para proteger a espécie ameaçada. E, quando reabrir, haverá novas medidas e restrições. Para passar lá, um com a, um Alain, uh... a ideia de fechar a ilha de Komodo já não é nova. A pretensão já tinha sido avançada pelas autoridades locais na primavera, após a detenção de vários indivíduos que tinham roubado dezenas de dragões de
4: Komodo.
8: Agora, o vice-governador da província de Nusa Tenggara Oriental, que abrange a ilha, confirmou a aprovação do plano. O território será encerrado em 2020 para proteger os maiores lagartos do mundo, ícones da região e atração turística. Uma decisão também já aprovada pelo presidente indonésio, Yoko Widodo, depois de uma visita à ilha de
3: Komodo.
8: A ilha integra o Parque Nacional de Komodo, património mundial pela Unesco, uma área protegida entre as ilhas de Sumbawa e das Flores, e que por ano recebe a visita de mais de 176 mil turistas de todo o mundo. O ícone maior é o Dragão de Komodo, que só existe em vida selvagem nesta região da Indonésia. Os grandes lagartos podem atingir até 3 metros de comprimento e 90 kg de peso. O projeto de proteção dos lagartos passa por proteger. Também os viados e búfalos, que fazem parte da cadeia alimentar dos dragões e cujas populações têm diminuído graças aos caçadores furtivos.
2: The Komodo have been the
3: animal on this for of years.
8: A World Animal Foundation estima que existam apenas 6 mil grandes lagartos a viver em habitat natural, todos concentrados no Parque Nacional de Komodo na Indonésia. A ilha de Comodo, que estará fechada ao turismo a partir de janeiro, acomoda uma população de cerca de 2.300 animais. Apesar do encerramento da ilha, os turistas terão a possibilidade de contemplar ao vivo estes animais em outras áreas do Parque Nacional mais propriamente na ilha de Rinca e de Gili
1: Montong.
8: O governo pretende gastar 6,4 milhões de euros para restaurar a fauna e a flora da ilha e para construir infraestruturas que ajudem a proteger o ecossistema terrestre e marinho. No entanto, muitos dos residentes da ilha de Komodo não estão de acordo com a decisão do governo. Os moradores consideram que vão ser privados do seu sustento ligado ao turismo.
0: As autoridades estão a tentar minimizar as perdas das populações de Comodo que vivem do turismo, deslocando-as temporariamente para outras ilhas. O Visão Global vai para férias. Regressamos em outubro. Até lá.